0: Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs.
0: On commence Emmanuel par parler des otages, on a appris hier hein, la libération d'Ori Megidish, on en a parlé hein, sur nos trentaines où en sont euh, les négociations euh, concernant les autres otages Emmanuel.
1: Alors tout d'abord, il faut savoir que après la libération de Uri Megidish euh, qui a été donc libéré par une opération très précise hein, de Tsahal après qu'on ait pu s'assurer que son état de santé euh, était bon, et eh bien Uri a dû euh, s'entretenir avec les responsables du renseignement et du Shabak. Elle a déjà pu fournir des informations très importante au service de renseignement de l'armée. Rien n'a été dévoilé à la presse pour le moment. Surtout pas les modalités de sa libération. Seule sa famille était au courant depuis la veille avec les risques que cela comprenait. Et puis hier soir, donc après la libération de Ori Magidish, le ministre de la Défense Yoav Gallant, dans son allocution télévisée, a déclaré que le Hamas avait deux choix possibles, soit mourir, soit se rendre sans condition. Il n'y en a pas d'autre. Et Yoav Gallant à souligner que cette opération de libération de cette soldate détenue par le Hamas démontrait la capacité d'Israël à atteindre ses citoyens détenus où qu'ils soient. Le soir même, le premier ministre Benjamin Netanyahu a rencontré lui la presse étrangère. Il a notamment déclaré qu'Israël n'accepterait pas l'arrêt de combat contre le Hamas. Il a ensuite cité la Bible. Il a dit :« Il y a un temps pour la paix, un temps pour la guerre. Aujourd'hui, c'est la guerre, une guerre pour l'avenir, une guerre entre l'humanité et la barbarie. J'espère que les nations du monde soutiendront cette guerre parce que la guerre d'Israël est votre guerre. Et si Israël gagne, vous gagnerez aussi. » Alors, les négociations pour la libération des otages sont toujours en. En, cours, en parallèle de l'opération militaire à Gaza, le chef du Mossad, Dadi Barnea, a effectué une visite secrète au Qatar dans le cadre de ces négociations. Doha est le principal médiateur sur ce dossier, mais pas le seul. L'information concernant cette visite vient d'être autorisée à la publication. Barnea a effectué ce voyage à bord d'un avion habituellement utilisé par de hauts responsables israéliens se rendant dans le Golfe. Il est arrivé au Qatar à un moment où les dirigeants du Hamas n'y était pas. Il faut rappeler que le nombre d'otages israéliens détenus par le Hamas augmente chaque jour au fur et à mesure des identifications validées sur les corps massacrés le 7 octobre. Nous en sommes aujourd'hui arrivés au chiffre de 240 détenus par le Hamas à Gaza, dont des enfants.
0: Par ailleurs, quel est le point sur la situation sécuritaire en Israël, Emmanuel
1: alors il se passe beaucoup de choses, euh, les sirènes retentissent sans cesse, euh, d'abord dans le sud du pays depuis très tôt ce matin. Au moment même où je vous parle, les sirènes sonnent dans le nord du pays, près de la ville de Metula. Tsahal mène une grosse opération militaire en ce moment même, avec l'entrée des forces terrestres Golani euh, dans Gaza. D'ailleurs hier, leur officier s'est adressé à eux dans ces termes. Tous les Israéliens vous regardent, comme moi, ils croient en vous, vous êtes la génération de la victoire les forces de Tsaal ont poursuivi au cours de la nuit leur opération terrestre prévue dans la bande de Gaza au cours de ces attaques aériennes terrestres et navales bien synchronisées l'armée a atteint des centaines d'objectifs du Hamas et ont éliminé de nombreux terroristes c'est ce qu'a indiqué ce matin dans son point de presse le porte-parole de Tsahal, Daniel Agari qui a souligné que les combats étaient intensifs avec tous les risques que cela comportait et a demandé à la population de rester forte et patiente et puis ce matin, vers 10h, les services de sécurité ont indiqué qu'un système de défense israélien avait intercepté un drone armé au-dessus de la mer Rouge visant la ville de Elat. L'interception a été effectuée en dehors du territoire israélien. Selon les premières estimations, il s'agirait il d'un avion lancé par les Houthis depuis le Yémen. Et au nord du pays, des avions de chasse ont attaqué cette nuit les infrastructures du Hezbollah sur le territoire libanais. Parmi ces infrastructures, des armes, des positions d'observatoire des sites utilisés par l'organisation ont été détruits. La population libanaise a fui le sud Liban pour se réfugier et surtout pour éviter les affrontements entre le Hezbollah et Israël. Et pour finir sur le point sécuritaire dans les territoires de Judée Samarie, l'organisation du Hamas possède des hommes et des positions importantes. Cette nuit, Tzahal a détruit la maison de Salah al le vice-président du bureau politique du Hamas, celui qui avait programmé de nombreux, nombreux attentats contre Israël sur les ruines de sa maison, les soldats de Tsaal ont déposé un drapeau avec l'inscription Hamas égale Daesh.
0: Et alors Emmanuel, la Russie et le Hamas collaborent ensemble, on peut le dire
1: Selon une information publiée hier soir par la chaîne d'information 13, le Hamas aurait proposé à la Russie de libérer huit otages de nationalité russe en échange d'armements qui seraient livrés directement au Hamas à Gaza. Il serait surtout question de systèmes de défense anti-aériens. Israël est très préoccupé par ce dialogue entre le Hamas et la Russie. Elle mène des discussions sur la question avec des responsables à Moscou. Dans un discours prononcé dans la soirée d'hier, le président russe Vladimir Poutine Poutine a évoqué la guerre en Israël contre le Hamas et également la tentative de lynchage contre des Juifs à l'aéroport euh, de la capitale de Daghestan, dénonçant euh, l'attitude d'Israël qui selon lui a décidé d'adopter le principe de la responsabilité collective au lieu de punir uniquement les terroristes. Il a ajouté que les bombardements ne pouvaient pas être justifiés. Et concernant euh, l'agression de Juifs au Daghestan, Poutine a déclaré les, ces événements étaient inspirés par les médias sociaux. Il a accusé l'Ukraine et le l'Occident, d'en être, être responsable.
0: Et enfin, Emmanuel, l'Égypte pourrait-elle être la solution pour les civils de Gaza
1: Israël tente de persuader le président égyptien d'accueillir ses réfugiés de Gaza. Netanyahou a proposé que la Banque mondiale efface une dette importante du Caire en échange. Al-Sisi avait refusé catégoriquement de les recevoir il y a deux semaines, mais cette nouvelle initiative israélienne moyenne en finances pourrait être une solution pour les populations civiles gazaouies.